0: Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às seis horas da manhã. que sorri um
1: sorriso pontual. E me beija com a boca de orfeã. Oi, Thiago Wagner. Oi, Leonardo
0: Spinelli. Estamos voltando do carnaval.
1: Estamos voltando do carnaval. E como dizem no popular, o ano só começa após o carnaval, não é isso? Pois é,
0: vamos. O ano está começando agora, né? E agora que vem as preocupações aí, né? Passou a alegria, agora Isso.
1: é só... Vamos falar de coisa séria, é. do, agora <risos> no ano, né? E esse ano, né, tem uma particularidade, que é que temos eleições municipais, né? Parece que foi ontem né, que tivemos a eleição do Bolsonaro, a eleição presidencial e também, claro, a eleição dos estados, que elegeram os governadores também, deputados os senadores. E agora voltamos a mais uma eleição... Dois anos depois, né, agora é a eleição municipal, que vai meio que testar o, o, a popularidade do governo Bolsonaro, mas também vai trazer outras nuances né, na, na nossa política brasileira, não é isso, Léo?
0: Isso aí, e, mas tem uma questão também né, que, uh, que foi levantada numa matéria na semana passada do, do Jornal do Comércio, uma matéria assinada pelas repórteres Gra- Gabriela Carvalho e Renato Monteiro, de que os eleitores ainda não compreendem exatamente quais são as atribuições, né, do, dos governantes, e no caso específico dessa eleição de 2020, né, quais são as atribuições aí do tanto do prefeito quanto dos vereadores que a gente vai eleger agora no próximo outubro.
1: isso mesmo, e para isso, né, para entender também, né, qual é o papel do prefeito, qual é o papel do vereador e até pedir que o nosso ouvinte aí tem que debater conosco também nas redes sociais, né, lembrando, o perfil é arroba o, underline fato, underline e com e h, Quem quiser também comentar conosco aí sobre o papel no do. Twitter. Isso, no Twitter, isso. Quem quiser comentar conosco aí o papel do prefeito, do vereador, depois de ouvir o programa, pode chegar lá, conversar com a gente, que a gente vai tentar interagir com vocês. Mas, para isso, né, para tentar entender esse papel dos nossos. É, tentar, tentar entender o papel dos nossos prefeitos e vereadores, chamamos as meninas aqui, né, a Gabriela e a Renata, para conversar conosco e entendermos. Um, explicar um pouco, né, esse processo aí de eleição e também o papel de cada um desses cargos eletivos, não é isso, Léo?
0: Isso aí, vamos conversar com elas.
1: Então, Tiago Wagner,
0: a gente está aqui com duas jovens repórteres do Jornal do Comércio, a Renata Monteiro e a Gabriela Carvalho, repórteres de política, não é isso? Isso, isso. E nesse final de semana elas fizeram uma, na verdade, na semana passada, né, fizeram uma matéria Sobre as funções né, e, e o, Enfim, os objetivos da, da Prefeitura e, das, e da Câmara dos Vereadores uh, A minha per- primeira pergunta, uh, Renata Seria, como é que surgiu essa pauta?
2: Então, Leonardo, a gente está no ano Em que vão ocorrer eleições municipais né São mais de 5 mil municípios no país E a gente que trabalha com política é, percebe no dia a dia que existe ainda uma confusão de uma maneira geral por parte dos eleitores é, a respeito das atribuições de um prefeito, de um vereador, de um deputado, muita gente ainda confunde. É, Gabriela pode até conversar depois, falar um pouco mais sobre essa questão, ela fez, um, fez algumas entrevistas, foi pra rua, falou com algumas pessoas e na prática mesmo ela conversou com várias pessoas que não sabiam o que é que um prefeito fazia, o que é que um vereador fazia. Então, como a gente está começando a fazer a cobertura agora, no começo do ano, sobre eleições é, que vão ocorrer em outubro, então a gente pensou, não, porque a gente não faz uma matéria, então, algumas matérias bem de beabá, explicando passo a passo de quais são as, as atribuições desses cargos. Porque, sei lá, às vezes, eu acho que é comum... É, todo mundo já deve ter ouvido, por exemplo, alguém reclamando do prefeito por conta da segurança na cidade. Só que isso não é atribuição do prefeito, apesar dele ter sim a função de, de cobrar do governador, que é quem é o responsável por cuidar da segurança nas cidades, mas é, em si ele não tem, a, ele não tem prerrogativa para cuidar desse tipo de serviço o prefeito ele tem outras atribuições. Foi pensando nisso que a gente é, chegou à conclusão de fazer essa, 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 essas matérias para poder explicar mesmo para a população, para os leitores, é, como é que se funciona direitinho.
1: E, e meninas, bem-vindas ao programa mais uma vez. né? Espero que vocês gostem. E o que me chamou a atenção também na matéria foi justamente isso, né? sobre a questão de... O povo não sabe... né? O povo, fala, falo, a maioria das pessoas, lógico, né? não sabe... A função mesmo do prefeito, né? a função mesmo do gestor municipal. E o que me chamou também a atenção, e eu lembrei também de alguns casos que a gente ouve no dia a dia, né? é que o, o, a população também não conhece qual é o qual é o setor, a área de atuação do prefeito. Porque alguns é, pensam que, por exemplo, a obra do Santos Dumont, que é, foi recentemente entregue. Né? Muitos cobravam da prefeitura do Recife, quando é na verdade uhum. o governo do estado que deveria entregar a obra. Então, obra de mobilidade que compete ao governo federal, às vezes. Então, vai cobrar do prefeito, seja ele do Recife, Camaragibe, qualquer outra cidade. Então, às vezes a população não sabe nem é, qual é a área de atuação do prefeito, mas também não sabe é, qual órgão cobrar exatamente, é, qual órgão está vinculado né, à prefeitura do da cidade para poder fazer a cobrança devidamente, né? E também, muitos também não entendem como é que é a relação do prefeito com os gestores, não só do Estado, mas também os federal, né? Muitos acham que basta o prefeito chegar lá, bater na porta do, do Bolsonaro e dizer, olha, me dê mais dinheiro aqui para reformar o Geraldão, por exemplo, e, e vai ser muito fácil, né? Então, como é que é essa relação do prefeito da cidade com os gestores, não só estadual, mas também o gestor federal, né? No caso, o presidente,
2: Isso. Acontece muito essa essa confusão, assim, e isso acaba afetando justamente, e ainda mais numa época, assim, de redes sociais, né, que as pessoas acabam acreditando que só despejando suas queixas nas páginas de A ou de B, eles já estão exercendo lá a sua função de cidadão. E não é bem assim que acontece. As pessoas, elas precisam, como você bem disse, saber... quem é responsável pelo quê, até para poder fazer as cobranças devidas. Então, como eu estava us- usando como exemplo, é, muito recentemente a gente tem discutido muito a questão de segurança pública, né? É, e aí é como eu falei o prefeito em si ele não tem poder para cuidar dessa dessa questão apesar de existir a, a guarda municipal a guarda municipal ela não tem é, ela não, não faz a segurança pública né faz segurança patrimonial enfim tem outras atribuições é mas o prefeito ele tem sim é, a capacidade e ele tem o dever, inclusive, de cobrar por recursos, tanto junto ao governo do estado, quanto às as, as ban- bancadas de cada, de cada estado. Então, ele pode cobrar, sim, a um deputado, por, é, pedir emendas, pedir o, o, a, o apoio para que eles possam, sim, é, fazer essa, essa interlocução com órgãos do governo federal para que possa trazer recursos para essa cidade. Isso de uma maneira geral, né? A gente fala de recursos tanto para infraestrutura como para, para N áreas, assim. Então, é, não é porque, vamos supor, um prefeito ele é de oposição, ele não vai ter relação, por exemplo, um prefeito do PT, ele não vai bater lá no governo, no governo federal porque ele não, não tem essa relação ideológica com o presidente. Não, ele tanto pode como deve fazer isso, né? É, mas que, como você mesmo disse Isso não é uma relação automática Por isso que ele tem que estar tá sempre a, O canal de diálogo tem que estar tá aberto é, A gente teve O um acidente aí do, do metrô né? No metrô do Recife O, o metrô do Recife Ele é, está ele, é, ele sob o, o, federal. o, o Comando né, da CBTU Que é uma empresa, uma companhia federal é, O governador foi questionado sobre isso é, numa, numa agenda dele e ele afirmou que vai cobrar aí do do ministro de desenvolvimento regional novo o Rogério Marinho é, ações para resolver esse problema porque o metrô se transformou numa, numa grande num grande Feira. problema isso numa bomba relógio né então assim pra, é só para você ter a gente ter uma ideia de como isso funciona é, não, não bastaria para o governador dizer ah isso não está sobre sobre minha sobre minha, é, sobre a minha responsabilidade então não tenho nada a ver com isso isso acontece também com prefeitos então tudo isso está interligado
0: Quer dizer, tem que ter a articulação, né?
2: Isso, a articulação política. Faz, faz parte do, exatamente. da tarefa.
0: Você colocou na sua matéria, Renata, que entre as tri- atribuições do prefeito estão a educação infantil, né? Tiago falou do Santos Dumont, que, é um, é, na verdade, é um colégio estadual e é, é de nível médio, né? Isso. Mas o prefeito cuida da educação infantil: é, ensino fundamental, saúde básica, limpeza urbana, iluminação pública e formação da guarda municipal. Mas aí eu gostaria de, de perguntar para a Gabriela. É, Carvalho, ela que falou aí com o pessoal Nas ruas, né Me parece que a principal dúvida Os principais questionamentos que o público teve Foi com relação à segurança pública Isso mesmo, inclusive é um tema que Foi bastante decisivo Na, na última eleição, né, que foi para governador
3: Então É uma questão um pouco complicada Porque todo mundo se queixa de tudo E quer cobrar tudo, mas como A gente já havia comentado aqui A gente não sabe a quem se queixar Do que é muito complicado. Quando eu estava nas ruas e eu comecei a perguntar às pessoas, tanto para vereador quanto para prefeito, as pessoas às vezes confundiam qual era a função de um prefeito e achavam que era do vereador e vice-versa. E eu até me choquei porque assim, um prefeito que é ao nível macro e que é mais conhecido, querendo ou não, e as pessoas ainda assim não sabiam dizer o que é que ele fazia. E para vereador também. E é engraçado porque assim, vereador era para estar mais próximo do povo. Ele é é o, que, pelo menos deveria ser uma ponte entre a população e a prefeitura. É ele que demanda as coisas, as, de, as demandas da, da população deveriam ser feitas do vereador ao prefeito. E as pessoas elas não sabem disso, elas votam às cegas e às vezes elas não sabem a quem recorrer a alguma coisa porque elas não sabem quais são as funções dos cargos. Então é uma situação muito complicada porque como é que a gente pode se queixar de algo quando a gente não sabe a quem a gente pode recorrer Então, é realmente muito difícil, e isso é uma coisa muito enraizada, assim, da gente não saber quais são as funções do nosso vereador, quais são as funções do nosso prefeito, porque aí sim a gente pode se queixar com propriedade sobre alguma coisa, sabe?
0: É, muita gente gente critica, né, inclusive a a existência né, de uma Câmara Municipal, né, Porque, e e na realidade brasileira, até na na forma como é feita a a eleição aqui no Brasil, termina-se que esses políticos que deveriam, como você está dizendo, estar mais próximos da população, às vezes a gente nem sabe exatamente em quem votou para vereador, né? Tão distante eles estão da nossa nossa realidade, né? Eu mesmo não não me lembro em quem eu eu votei para vereador. E
1: e até porque, Léo meninas, porque, às vezes, o, o político ele usa o cargo tão pouco tempo que já vai querer outra eleição. Né? Como a gente tem eleição, é um, uma coisa típica aqui no Brasil, tem eleição a cada dois anos, né? uma para municipal, que é prefeito e vereador, e outra, um nível maior, que é o presidente, governador e os deputados. Às vezes, o cara se elege como vereador em uma eleição, já quer ir para deputado estadual na outra, quer governador prefeito prefeito na, na seguinte... E aí vai, vai seguindo e às vezes ele fica muito pouco tempo no, no carro que ele foi eleito inicialmente. Né?
0: Mas vocês sentiram algum sentimento aí com relação à população, em relação à a, a avaliação que elas fazem da, da, da atual gestão aqui do Recife?
2: Eu vou, vou tomar a, a, a voz porque. É, Renata. Isso, eu porque eu não cheguei pra rua pra pra falar com a população, mas depois que a gente publicou a matéria nas redes sociais do JC, muita gente comentou, e assim, impressionante, como 90% dos comentários de quem viu a matéria lá, o post da matéria, foi tipo, o, o título era, você sabe o que um prefeito faz? Aí todo mundo era tipo, nada. a prefeito rouba a ah, prefeito está é, ali para só comentário negativo. É impressionante. Eu não sei se Gabriela também acompanhou na, na matéria dela, mas assim, na, no, nas publicações de comentários de rede social, claro que não é um termômetro 100%, mas até a gente consegue entender mais ou menos assim, que o pouco que as pessoas entendem da, dessa, dessa relação de poder é uma visão muito negativa. E isso é bem preocupante, eu acho.
3: Não, realmente é uma coisa complicada. Quando eu estava, eu, eu lembro que eu fui fazer, fui fazer as entrevistas na Praça do Derby, que é justamente um lugar mais movimentado, então eu falei com pessoas de várias idades. E, sim, até quando eu perguntava, a maioria, quando não tentava explicar realmente quais eram as funções, dizia, não, prefeito é para comer dinheiro do povo, vereador, meu Deus do céu, nem se fala. Então, assim, realmente as pessoas não veem com bons olhos e também não procuram... É, conhecer realmente, então assim elas têm essa imagem negativa e elas ficam, permanecem nessa imagem negativa e elas aceitam essa imagem negativa porque, ok, se tem um prefeito, se tem o um vereador que ele realmente faz isso, então vamos fiscalizar, vamos realmente se queixar disso. E as pessoas só falam, é, é, elas meio que eu sinto que tem uma certa aceitação disso, tipo é isso que eles fazem, tipo o político é para isso, então tipo eles não não se mobilizam mais, é só já se, desiludiu. É, se desiludiu e é isso. Então, se você vai perguntar, sempre vai ser isso.
0: Eu eu tomei a iniciativa de de ir no portal da da transparência da Prefeitura do Recife, né, que é uma ferramenta que eu acho que todo cidadão deveria também dar uma checada lá, mesmo que ir lá, mexer. Enfim, você vai terminar descobrindo alguma coisa. Tem algumas informações muito boas. né, E eu acho que isso responde também um pouquinho dessa insatisfação da população, porque... É, eu, no caso da prefeitura do Recife, né, o, ela teve uma receita em 2019 de 4,7 bilhões de reais. 4,7 bilhões. né? E só com despesa de pessoal, é, foi 54% desse valor. Foi 2,5 bilhões. Né, foi para manter o pessoal que roda lá a prefeitura. E apenas 10% disso, quer dizer, bem menos do que o 54%, foi para... É, despesa de capital, né, que é aquela despesa que inclui investimentos, né, que é as, as obras que a gente termina vendo aí na, na, na cidade foram 485 milhões, isso incluindo aí é, despesas com amortização de dívida, né, ou seja, foi é, recursos que a prefeitura pegou anteriormente emprestado e está pagando para os bancos, né, uh, ou seja, 4,7 4, bilhões de receita 2,5 bilhões de despesa com pessoal e apenas 485 milhões com despesa de capital, incluindo a é, amortização de dívidas. Né? Quer dizer, o investimento né, na, na melhoria da cidade termina ficando muito aquém do que a própria estrutura do, do, do serviço público né, é, demanda da sociedade. Quer dizer, é um peso muito grande e com pouco resultado. Né? Isso talvez responda um pouquinho essa insatisfação. Né?
1: Só para complementar sua, sua questão, Léo e também incluir na matéria, que vocês abordaram na matéria inclusive, que é sobre a questão que as pessoas também não conhecem de onde vem a receita da prefeitura. Né? Porque muitos acham porque pagam IPTU, IPVA, enfim, ICMS, acham que o todo esse dinheiro vai para o município e daí então o município gasta como quer. Mas não é bem assim, né? O, o imposto ele tem o seu caminho, né? Alguns não vai nem para o município, vai direto imposto federal, né? Ou ou imposto estadual. E, às vezes, o município não vê nem a cor desse dinheiro e o cara acha que, porque está pagando, que é obrigação do prefeito quitar isso né, e fazer aquela obra que ele quer na, na porta de casa, por exemplo.
2: Isso. E eu ia até complementar, assim, dizendo que... E a gente está falando de uma cidade, de um município grande, que tem uma arrecadação mu- significativa. Mas, se a gente for olhar para municípios menores, a situação é assim... É desoladora, porque é praticamente o dinheiro que se arrecada É para pagar a folha de pagamento Não tem dinheiro para investimento o, ele, os, os municípios menores do Estado São totalmente dependentes do que, De dinheiro de fora de dinheiro do Estado, de dinheiro federal Inclusive para pagamentos básicos Sei lá, de professor De remédio Imposto de saúde Então assim, a situação é bem complicada Porque hoje, como, como o Leonardo mostrou As prefeituras gastam muito, muito com folha de pessoal. E assim, a gente vê que não há um um trabalho, uma estruturação para tentar virar isso. Como é que faz? É a mesma situação da da questão da Previdência. Tanta gente aí, tantos gastos sendo direcionados para pagar inativo. Porque não se tem uma organização. Agora a gente já começa depois da reforma da Previdência e aí as coisas estão começando a, a ver, mas isso é uma coisa para longo prazo. Longo prazo. E aí, como é que fica até lá? Como e, é que vai ser e feito? O um orçamento
1: engessado, né? Exatamente. Exatamente, 90% do orçamento fica já congelado para você pagar e o resto você se vira, né? Que é muito pouco, né?
2: Isso. E aí a gente vê justamente esses movimentos é, de, de prefeitos indo, pelo menos. Uma vez por mês, de pires na mão, para Brasília. Uma
1: romaria quase.
2: Exatamente, né? uma romaria sem fim, porque eles estão sempre dependentes desses recursos. Porque, como, como você lembrou, tem lá, né? Ah, não, porque de onde vem o dinheiro do município? Ah, vem do IPTU, vem de não sei onde não sei onde mas isso não dá para pagar as, as despesas. Definitivamente não dá. E principalmente em municípios muito pequenos, que são muito dependentes. <música>
0: Você, na sua matéria, você falou com o Arthur Leandro, né, da Universidade Federal, cientista político. Ele, ele te falou algumas coisas em relação às transferências né, obrigatórias que as prefeituras recebem aí do governo central, do governo federal.
3: Uhum.
2: Uh,
0: o que que te chamou a atenção aí na, na fala dele?
2: Isso. É, Arthur Leandro ele lembrou que, assim, né, se a gente for fazer um cenário é, de onde vem o dinheiro né, que os prefeitos usam para administrar o um município. Então, ele lembra que existem os recursos próprios, como o IPTU e o ISS, principalmente. Tem também as transferências obrigatórias, como o Fundo de Participação dos Municípios, que corresponde a 22,5% dos recursos arrecadados pela União com Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. E aí a União repassa esse percentual para os municípios. Tem também o ITR, que é o 50% do imposto sobre propriedade rural situada no, no território do município E aí tem outros, como 25% do ICMS E aí a gente relembra aí essa polêmica recente com o presidente Bolsonaro Que desafiou os, os governadores a reduzirem o valor do ICMS E aí ele zeraria, e aí isso foi uma polêmica danada
1: Não estou brigando com o governador O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na, lá na, na refinaria E não na, na bomba não vai baixar eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias e na, na bomba não baixou nada eu, eu zero federal zero ICMS está tá feito o desafio aqui agora
2: é, na semana no, no, na semana passada os governadores tiveram uma reunião aí com Paulo Guedes o próprio Paulo Guedes desmentiu assim por assim dizer o presidente é, dizendo que seria impossível de acontecer porque os, os governos estaduais também são muito dependentes do ICMS e é uma fonte de receita assim importantíssima para os governos estaduais é, e também as, os convênios, né? Que aí é buscar a, o, o prefeito e tentar buscar recursos junto à União, a organismos internacionais, a bancos, para tentar fazer empréstimos, para tentar custear é, obras e investimentos que eles queiram fazer. Aqui no Recife a gente teve recentemente alguns problemas é, por assim dizer com essa questão de empréstimos. É, Fazia bastante tempo que não estava conseguindo pegar empréstimo junto à, à União, né? É, é...
0: A União não estava dando aval.
2: Isso, isso. É, tu pode até explicar melhor aí, porque tudo de economia aí entende <risos> mais do que, do, do que eu sobre isso, mas teve recentemente, não foi? E aí mudaram alguns parâmetros, não foi isso? É,
0: quem tem mais esse problema é o governo do Estado, o governo né? governo do Estado.
2: Por... Ah, eu me lembro que a Prefeitura também teve. O Geraldo a... Júlio falava muito também, sobre isso. Né?
0: Porque, justamente, os, os entes públicos eles estão com dificuldade de honrar com a, a, o, a, as próprias dívidas. Né? Quer dizer, o, o cara, no, como a gente está colocando aqui, o, tudo que ele recebe, tudo que ele arrecada é para pessoal, é para manter a máquina, como é, vai, como, né? como é que ele vai pagar? Né? Aí, se ele não paga, quem vai pagar é a União, porque o, o banco precisa é, de um... De, é, quando a gente vai pegar um empréstimo, enfim, ou vai alugar um apartamento, né, tem aquele... Eu esqueci a figura agora de quando você aluga como é que é o, o... O, fiador? o fiador o fiador aí é o governo federal que vai vai dar afiançar aquele aquela dívida né então se a prefeitura ou o governo do estado deixar de pagar quem vai pagar é o governo federal então o governo federal não não vou deixar no está tá cancelado né? porque vocês não estão aí fazendo né e estão todos apertados mesmo enfim a gente passou por um período essa última década né de foi aquela festa né vamos vamos aumentar salário vamos vamos pegar empréstimo, enfim, eles aumentaram demais as despesas, né, e agora tá todo mundo com a corda no pescoço.
1: Queria voltar para Gabriela, até para a gente discutir já muito aqui sobre o prefeito e até passou um pouquinho sobre a questão do, dos vereadores, né, que a gente comentou lá no começo, que seria meio que a ponte entre a população e o gestor do executivo, mas também tem outras funções de vereador, né. O vereador ele também está falando de fiscalizar o prefeito, de fazer esse acompanhamento da gestão do município no dia a dia, né? E, como a gente já falou, ele é a ponte da, da cobrança da população que passa pelo vereador, que chega ao prefeito, né? Como é que é essa relação entre o vereador e o prefeito e o que de fato faz o vereador, já que a gente está debatendo tanto o que faz o prefeito e o que é que faz também o vereador, né?
3: Então, é, bem, basicamente, além de legislar, ele pode propor e aprovar ou não projetos de, de outros vereadores, né? a ideia é essa e fiscalizar o executivo. Então, assim, grande parte da, da, do, do, da função dele é muito isso, assim, de propor projetos que melhorem na a, que melhorem o município de alguma forma, que são demandas da população. Então, justamente por isso que era para ele ter uma proximidade maior com a população, porque ele é canal direto, pelo menos era o que deveria ser, de de conversar. E é bom porque, assim, prefeito nós temos apenas um, né? E vereadores a gente tem vários. Então, era realmente para ser uma coisa mais ampla e a gente ter mais contato com os nossos vereadores, porque as pessoas podem falar e reclamar e dizer, não, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. E ele vai propor isso na Câmara e pode ser aprovado ou não. Ô,
0: Gabi. Na sua, desculpa, hum. na sua matéria você até colocou de onde vem a palavra vereador, né isso é, isso é bem interessante. Isso, né?
3: isso, eu, acho, eu gosto muito dessa questão assim, de saber de onde vem a palavra, né vereador vem de verea, que seria vereda ou caminho, então na verdade ele é o que verea ou orienta os caminhos, então ele realmente ele é ali o caminho entre a população e a prefeitura, ele é a, a ponte que liga, é o elo entre, entre os dois, né? só, só para
0: completar a questão do vereador, você também conversou com o João da Costa, que foi prefeito do Recife sim, sim. e é atual vereador ele te disse as impressões dele né? Quer dizer, ele, essa experiência dupla aí né
3: sim, é, ele falou que é, justamente um dos pontos positivos é que ele realmente tem uma proximidade maior com a população e ele como vereador e já foi prefeito antes ele sabe bem isso é, o vereador ele tem uma proximidade maior com a população para poder demandar as necessidades dela mas, ao mesmo tempo, é, ele não é tão valorizado, vamos dizer assim, porque depois, mesmo que ele proponha algo, é o prefeito que vai fazer. É o prefeito que bota o nome ali, fez tal coisa, fez tal coisa. Então, assim, é o prefeito que age, assim que exerce, que realmente atua, enquanto eles, eles só fazem o papel de pedir. Eles vão pedir algo ao prefeito, eles vão tentar defender aquela demanda. Então, ele falou muito dessa relação entre vereador e prefeito que tem os pontos positivos e negativos de cada um, assim, porque um talvez leve mais um nome que o outro, sabe?
1: Legal. Sim, não, só para acrescentar também, e as minhas se quiser também complementar, sobre a relação, como é em qualquer canto, na nossa política, a relação partidária entre o vereador e, e, e o prefeito, né? Que em alguns municípios, principalmente, quando a Câmara é de oposição, a maioria, e o prefeito é de, de outra ideologia, fica aquela briga, né, política e a, a cidade praticamente não anda, não é isso?
2: Isso é muito importante que, a, mesmo que não haja alinhamento ideológico, alinhamento político, exista o canal de diálogo entre a, a prefeitura e a câmara municipal. É impossível é, um, 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 um governo municipal andar se isso não acontecer, porque todas as demandas é, são interligadas porque o prefeito ele vai, pode até fazer um, um, uma proposta de, de um projeto de lei, por exemplo, mas os vereadores podem, podem barrar e vice-versa porque os vereadores também podem, podem fazer mil projetos de lei e o prefeito vai ter que sancionar se for o caso ou vetar e aí se não houver esse diálogo, como é que vai haver governo, porque tudo que é proposta é, é, passa pela Câmara no caso a proposta do prefeito, inclusive as orçamentárias então para governar Para colocar dinheiro em X ou em Y, isso vai ter que passar pela pela Câmara de Vereadores. Então, é fundamental que haja esse diálogo, que as questões da cidade... Gabriela falou essa questão, tipo, ah, porque é o prefeito que vai acabar colocando o nome. Tem muita coisa de vaidade aí também. E a gente tem que pensar que isso tem que ficar de lado. A a vida do município tem tem que estar em primeiro lugar.
0: Mas não é o caso aqui do Recife, né? Aqui parece que é rolo compressor total, né?
2: Na região metropolitana a gente percebe que são raras as exceções em que o, o, o prefeito, prefeito não domina. tem maioria na, na Câmara. É muito é, é bem, bem difícil,
1: assim. É mais no interior isso, né?
2: É, é. Costuma acontecer mais no, no interior. E...
1: Tem a briga familiar, inclusive. Isso,
2: né? exatamente. Hum.
0: Agora, a gente está encerrando o, o, o tempo da gente, mas como a gente está nessa. Na, vai começar agora na campanha eleitoral e tal, você colocou na sua matéria também que é, quando, é, os prazos né, e de, de campanha e também o que, que o prefeito como candidato, se bem que não vai ser o caso aqui do Recife, mas a gente vai ter em outros municípios, por exemplo, Jaboatão, uhum. em Olinda, né? Em Olinda, o que, que o prefeito pode e o que, que não pode fazer né, como candidato e quais são os prazos que a gente tem aí a, a, agora.
2: Isso. A justiça eleitoral, ela determina algumas questões que que ficam vedadas ao ao gestor daquele daquele município no ano eleitoral. Então, tem várias coisas que eles não podem fazer. Aquele que vai concorrer à reeleição não pode, por exemplo, até três meses antes da da eleição, três meses antes da eleição, ele não pode, por exemplo, participar de inaugurações. Se tiver, ele não pode estar presente e você citou aqui o caso do Recife, mas, por exemplo, é, Geraldo Júlio, por exemplo. É, o João Campos é o pré-candidato, né, até então, do, do PSB para a sucessão de Geraldo. Geraldo não pode, ele, subir no palanque para pedir voto para João. Ele não pode. É, nesse, nesse período, ele não pode fazer isso. Porque é, a Justiça Eleitoral entende que ele estaria usando a máquina para favorecer o candidato dele. Então... O prefeito que ele vai concorrer à reeleição, ele não pode também fazer contratações, é, dar aumento real de salário dentro desse período. É uma lista extensa, uma lista gigante, tá tudo no site do, do TSE. Uma das coisas que a gente conversou com o diretor-geral do TSE, e ele, que ele deixou bem claro, assim, população, como você disse do portal da transparência, conheçam, entrem no site do TSE do site do TREPE, lá tem muita informação, então é possível ver, por exemplo, poxa, eu tô em dúvida gente, eu achei isso tão estranho, o prefeito fazendo tal coisa, A Vai pessoa lá. pode denunciar? Pode denunciar também, tem os canais da ouvidoria tanto através do site, como por telefone então assim, tem muita coisa, então é uma lista super extensa De de condutas que o candidato Ele não pode pode fazer Nesse período agora Ninguém, nem nem quem está no cargo e quem não tem cargo Por exemplo, não pode pedir voto Para si Pode sim participar de debate Pode se colocar como pré-candidato Mas não pode fazer promessa de campanha, por exemplo Fazer promessa, pedir voto, essas coisas não podem Então é bom que a população Fique bem atenta, fiscalize denuncie se for o caso, porque hoje a gente tem muito canal, tem tem vários canais. E, assim, às vezes a gente, é como eu disse no começo, né? A gente fica tão preso lá naquela vida de rede social que acha que só se queixar na nossa própria timeline ou chegar na timeline do do candidato e fazer uma queixa é suficiente. E não. Assim, o o trabalho, o exercício de cidadania vai além disso. A gente pode ir além, a gente deve ir além, a gente precisa conhecer o, o... como as coisas funcionam para a gente poder cobrar e, e, e ter voz mesmo.
0: Esse ano a campanha vai ser mais curta, né? Começa quando?
2: Começa a partir do dia 16 de agosto. É, já, aí, a partir do dia 16 de agosto já libera é, propaganda eleitoral e já, já. São
0: quantos dias? 45? É. 45? Isso. A, isso. Até chegar outubro até.
2: Outubro. É o primeiro fim de semana de outubro, eu não lembro exatamente, mas acho que é dia 2. 2 de outubro. Ou é 4. É 4, quatro. É quatro, é quatro, quatro, né? Beleza. Pronto. O primeiro fim de semana de outubro.
1: Pois é, encerramos aqui o nosso bate-papo com as meninas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês voltem também. Acho que vocês vão voltar, inclusive, para debater muita política durante o ano. Como o Leo já falou, isso temos eleições municipais e acho que vocês vão voltar mais de uma vez aqui para discutir com a gente como é que está a política eleitoral, digamos assim, agora daqui para frente. né
2: A gente que agradece. Foi ótimo. Quando quiserem, pode chamar.
0: Obrigado, Renata. Obrigado, Obrigada, Gabriel.
2: Obrigada, pessoal.
1: E ela faz tudo
0: sempre igual, me sacode às seis horas da manhã, me sorri um sorriso
3: pontual e me beija com
0: a boca de Então Tiago, conversa legal com com Gabriela e com Renata, né? Bem esclarecedora. As meninas fizeram um bom trabalho aí. Como você adiantou, vão tentar trazê-las mais vezes aí, porque esse ano vai ser. Eleição o tempo todo, a partir de agora, né?
1: Isso, vai ser eleição até o fim do ano, não, né? Até outubro, mais ou menos, que é quando tem o primeiro e o segundo turno, aí depois disso tem posse, tem a, a festa do vencedor, mas até lá vai ficar o debate tomando conta a eleição e vamos tentar trazer, lógico, não só as meninas, mas também outros integrantes do carrão de público E mais para informações Comércio,
0: aí né? para deixar o eleitor cada vez mais consciente e informado, bem informado aí sobre essa decisão, essa nova decisão desse ano aí de 2020.
1: Isso, lembrando que o voto como você já falou, inclusive no, no bate-papo com as meninas, o voto tem que ser consciente e tem que pesquisar bem, né, o site da transparência o site aí do de outros órgãos públicos que TSE, né, TSE que fazem investigação né, de, de contas públicas, então o voto consciente aí faz parte do nosso dever como cidadão e é, acessar esses site, né, esses recursos que são gratuitos, né estão aí à, à nossa disposição para poder fiscalizar bem, escolher bem o nosso voto, não é isso, Léo?
0: Isso aí, Thiago. Obrigado mais uma vez, irmão. Só lembra aí o nosso ouvinte da, das nossas plataformas, né?
1: Claro, o, o nosso ouvinte que quiser acompanhar pode acessar, claro, as principais lojas de podcast, que é Spotify, Google Podcast, Reardiz, Addict, e também, claro, no site da Rádio Jornal, onde fica lá o programa todo consolidado, do fato é, não só esse agora sobre eleições, mas todos os outros anteriores, sobre o Carnaval, que a gente começou com o Teles, sobre o Big Brother, que a gente começou com o Robinho. Quem quiser pode ir procurar no site da Rádio Jornal. O fato é que vai ter a lista completa, do primeiro até o último programa, até agora feito pela nossa equipe.
0: É isso aí, Thiago, Obrigado e um abraço a todo mundo.
1: Um abraço a todo mundo e até semana que vem.